En esta oportunidad quiero hablarles sobre lo bonito que es la experiencia no. que debemos de tener cada uno con la palabra de Dios. Y es bien interesante para todos tener esa, esa claridad y, y que todos debemos de procurarla tener. Siempre, hermanos, la exhortación que todos nosotros damos eh, como pastores, como ministros, como apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, como depende de lo que el llamado que Dios le ha dado a las personas, pero todos somos siervos de Dios. Pero las palabras que Dios nos ha dado, la, es, siempre es una exhortación al pueblo a caminar cerca de Él, a obedecerle. Hoy leía... Ah, en, las, en las escrituras eh, la experiencia que tuvieron cuando entraron al a, ¿cómo se llama? a los, los dos espías y todo lo que Dios habla a través de eso que conocemos ese mensaje que es tan hermoso y que tiene tanto ahí encerrado tiene una profundidad pero todo, todo estriba en la obediencia a Dios todo estriba en el amor a Dios en creer en su palabra el estar firmes que a pesar de las situaciones que vemos no sabemos cuáles son los pensamientos de Dios por ejemplo ahorita Canadá está viviendo un momento bien difícil yes. bien difícil ahí está el, eh, ya, el, ya casi deshicieron los el, el cómo se llama la protesta en la capital de Canadá en Ottawa eh, se levantaron camiones eh, llevaron presas a muchas personas, ya metieron presa a, las, a, la, a una señora que era organizadora de todo esto, les han congelado las cuentas, los bancos están, siendo, están interviniendo las cuentas. Eh, comentaba con un amigo que no es cristiano, eh, que él vive en, 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 la, en la isla Victoria, allá en, en British Columbia, y él me dijo, cuando yo le envié un... un un, ¿cómo se llama? un video sobre este señor que le conversaba a Ruth, él me dice, miramos, me dice, lo que ese señor está diciendo es tan cierto porque yo quise entrar al banco ayer y no pude entrar. Y, y entonces que las cuentas estaban, eh, estaba todo cerrado y que no se podía. Y entonces yo llamé a una amistad que tengo en el banco de, de, del Royal Bank y me dijo que ni ellos mismos podían decir qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba sucediendo era que estaban siendo intervenidos los bancos para, este, ¿cómo se llama? Para congelar las cuentas y averiguar algunas cosas más de lo que uno no se imagina. Y lo mismo pasó con el TD Bank, otro banco. Y yo creo que lo mismo va a haber pasado con otros. Eh, yo en lo particular vi que también cuando quise entrar en la cuenta de la iglesia que está en el Royal Bank, me salió el anuncio donde decía no se puede. En este momento no, no están disponibles las cuentas. Entonces dije, oh, bueno, porque siempre pasa, ¿verdad? En cierto tiempo que ellos vienen y hacen un update de las, eh, de las eh, ¿cómo se llama? De los programas que ellos tienen. Y con el Scotia Bank también me pasó igual. Pero yo dije, bueno, es normal, pero... Al escuchar y saber lo que está pasando, eso ya es una intervención de poder eh, saber 
eh, qué, es lo que, eh, qué es lo que quieren hacer. Están congelando las cuentas de las empresas eh, de transportes y sobre todo porque quieren quitarles el dinero que ellos recaudaron para cubrir sus gastos de, mientras estaban en, la, en, las, eh, en esta protesta. Todo esto está llevando a un tipo de, de protesta mayor, pero yo mi pensar es este, hermanos. Me duele mi corazón, desde luego. Yo digo, Señor, tú estás tratando con Canadá. ¿Quieres que la iglesia en sí levante y despierte y sea eh, nuevamente una iglesia que ore, que interceda? Por eso es que tenemos a veces muchas situaciones difíciles, porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar al Señor. Hemos ignorado la palabra de Dios. Eh, no, no la conocemos y no sabemos cómo obedecer. Y, y empezamos a usar nuestros criterios y razonamientos cuando debemos de usarlos de Dios. Entonces Dios tiene pensamientos de bien y no de maldad para nadie. Entonces Dios aquí en Canadá, como en toda parte del mundo y en una forma individual está tratando... Eh, porque Dios quiere que esta nación se arrepienta y vuelva, vuelva a, a la senda antigua. Lo mismo es para cada nación. Entonces, yo creo que Dios, eh, quien le está hablando es a la iglesia, y le dice, iglesia, ustedes no han hecho el trabajo que tienen que hacer, de predicar, de orar, de, de seguir eh, eh, obedeciendo mi palabra, sino que la iglesia se acomodó, la iglesia está totalmente metida en otro montón de situaciones y se ha olvidado de, de predicar la palabra como debemos de hacerlo. Y yo creo que también parte de todo esto es la pandemia. Entonces el enemigo como que está queriendo tomar el control absoluto de todo esto, no queriendo, quiere tomar el control absoluto. Entonces la iglesia es la que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar batallando continuamente en una forma individual. Nuestra oración es muy importante. Entonces de eso quiero yo compartirles algo. Dice como un, un punto primero de, de siete que les voy a hablar. Dice ante todo procure una relación con Dios. Absolutamente todo en la vida del cristiano, ¿verdad?, y todo lo necesario, que todo lo, tenemos que hacer todo lo necesario para conocer la voluntad de Dios. Y de acuerdo a como nosotros conozcamos la voluntad de Dios, va a ser la calidad de relación que nosotros tengamos con Dios. O sea, se da cuenta de lo profundo que es, porque mientras usted más conoce la voluntad de Dios y conocemos más, nos relacionamos más con Dios, Vamos a nosotros en realidad a, 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 a ver la calidad de relación. Es cuando uno tiene una persona, un íntimo amigo o amiga, eh, esa relación tan estrecha, tan especial que se tiene con ellos es por el acercamiento, por el conocerle a, a esta persona, eh, conocer sus defectos y que ellos también conozcan los nuestros y nosotros estar dispuestos a que nos corrijan y ellos también dispuestos a ser corregidos. Lo podemos leer en Romanos 12, del 1 al 3. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
Pero mire lo que sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se da cuenta, para que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de sufrir una transformación, una forma de actuar, o sea, ser transformados totalmente de una forma pecaminosa, de una forma eh, de mal los hábitos y de mal actuar y de mal pensar a, a, a ser una persona que su entendimiento sea renovado para que en sí haya una transformación. Entonces, de esa forma, nosotros podemos conocer bien la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, porque como les decía, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, Dios, si todos sabemos que Dios es bueno, no puede salir maldad de Él, no puede salir. Y uno dice, Dios está tratando conmigo. No, sí, Dios trata con uno, desde luego, para corregirnos. Por lo mucho que nos ama, Dios dice, eso está mal, tengo que corregirlo. Pero tú tienes que entender, obedecer mi palabra para que yo te corrija, para que no sufras, para que aprendas. Y entonces, si lo hace con nosotros, lo está haciendo con una nación, lo está haciendo con esta nación, está corrigiendo ciertas cosas y Dios, eh, a través de la oración de las personas y a través de la oración de la iglesia, Dios va a quitar todo lo malo, va a quitar todo lo impuro, va a quitar todo esto, pero también nos va a demandar a nosotros que de veras, que si Dios va a actuar, va a decir, bueno, yo lo voy a hacer, pero ustedes también sean Hagan su parte. ¿Y cuál es la parte? Obediencia a mi palabra. Acercarse a mí, no volverse a separar. Lamentablemente, Dios nos saca de un problema y nos metemos en otro, ¿verdad? Y nos olvidamos de los problemas que Dios hace, hace en nuestra vida. Otro punto interesante es que tenemos que sintonizar nuestro corazón con, el, con la voz de Dios. Tenemos que aprender a oírla, a oír a Dios. Tengo que aprender a oír la voz de Dios. Tengo que discernir esa voz. Nosotros debemos estar alerta para ver de qué manera eh, Dios se comunica con nosotros. ¿Cuál es la forma tan sencilla que Dios usa para comunicarse con nosotros? Pero a veces queremos eh, eh, muchas, eh, digamos, que truene, que, que se oiga la voz de Dios y que haya fuego y muchas cosas. Y Dios nos habla de una forma tan dulce, tan suave que a veces no le ponemos atención. Hay una, un pasaje en la Biblia que nos recuerda del profeta Samuel, que dice, en 1 Samuel 3.10, dice, Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Se recuerdan que Samuel estaba dormido? Él estaba siendo, este, eh, discipulado por Elí, el profeta, y entonces el, el, el sacerdote Elí, y entonces eh, este hombre estaba ahí, eh, Samuel, y escuchó que en la noche Samuel lo llamaron y él se levantó y fue a ver, y le dijo, aquí estoy eh, eh, hablándole a Elí, y él dijo, no, yo no te llamaba, vete a tu cama y duérmete, y nuevamente llegó otra vez, y le dijo, me, vol me, me volviste a llamar, no, le dijo, yo creo que el Señor te quiere hablar, la próxima vez dile, 
habla porque tu siervo oye. Y cabalmente la tercera vez que viene Dios y le habla a Samuel, entonces ya Samuel viene y le dice, habla porque tu siervo oye. Entonces, ¿se da cuenta? Nosotros podemos hacer lo mismo. Señor, háblame. Soy tu siervo, quiero escuchar tu voz. ¿Qué debo de hacer en esta situación? Mi corazón me dice que yo accione, que yo reaccione, que yo haga esto. Pero tú, ¿qué es lo que dices, Señor? Señor, tú dices que tus, que tus pensamientos son de bien para mí. Entonces dime qué debo de hacer. Señor, yo voy a callar mi boca, no voy a hablar. Si hablo, quiero hablar lo que tú me digas. Entonces yo tengo que, tengo que sintonizarme con el Señor. Tengo que escuchar su voz, ¿verdad? Yo, o sea, al sintonizarme quiere decir tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Ponerme de acuerdo con Dios, no decirle a Dios, Dios mío, ponte de acuerdo conmigo. Yo quiero que tú me respaldes en lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a ir y voy a pelear, yo voy a ir y voy a hacer, porque me hicieron esto. Y Dios dice, no, yo no me voy a poner de acuerdo contigo porque iría en contra de mi palabra. Tú debes de ponerte de acuerdo conmigo, ¿verdad? Perdona, yo, eso es lo que quiero que haga. Entonces, uy, Señor, cómo me cuesta, pero lo voy a hacer. Entonces vendrá el resultado positivo. Otra de las de los puntos importantes es que vivamos la palabra a través de la experiencia personal, ¿verdad? O sea, todos hemos tenido experiencias personales. Entonces el pueblo de Israel, a pesar de que vieron el fuego de Dios, los protegía de noche, de día, del sol, del, de todo, les daba de comer, los vestía, no se les gastaba la ropa ni los zapatos, etc. Dios trató con ellos y bueno, todos conocemos la historia. Y el pueblo protestó. Y el Señor dijo, no, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Son una, una, una nación rebelde, una generación rebelde. Sus hijos van a entrar. Y ahí el Señor les dice que, que la, el Señor castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, desde luego que nosotros venimos, nos arrepentimos y traemos bendición para nuestros hijos y para nuestros eh, nietos. Y todos perseveramos en la palabra de Dios. Dios va a traer bendición. Y eso es lo que tenemos que encadenar, la bendición, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice en, en Lucas 5.5. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Verdad? En tu palabra, Señor. Creo en tu palabra. Yo voy a echar la red en tu nombre, Señor. En tu nombre echaremos la palabra. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo a, a Josué? Bueno, mira, Josué. Quiero que todos los días den una vuelta a Jericó. Y todos calladitos, ¿verdad? Y durante seis días se dan una vuelta. Y el último día siete vueltas y entonces le digo cuando yo les diga griten ustedes gritan y así fue va y por obedecer la palabra de Dios se cayeron las, las, los muros de los muros de la ciudad y entró el pueblo y eh, los, eh, los israelitas y cómo se llama y acabaron con los enemigos ¿verdad? tomaron Jericó por qué porque obedecieron la palabra porque creyeron en esa palabra ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, haz esto y no lo hacemos? 
Entonces vemos los resultados negativos. Entonces es lo que Dios le está hablando ahorita a la, a la nación de Canadá. Es lo que Dios le está hablando a la iglesia en Canadá. Es lo que Dios le está hablando a la iglesia en el mundo. Obedezcan mi palabra. Pongan atención a mi voz. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. No, no son sus pensamientos, son los míos. No son sus caminos, son los míos. Pónganse de acuerdo conmigo y van a ver los resultados. Y digo, ay Señor, ¿cómo hacemos verdad? Algunos quizá tienen más facilidad de escucharte, otros un poquito. Y algunos, Señor, no saben ni siquiera que tú existes. Algunos no creen en ti, son ateos. Señor. Algunos no confían en ti. Ay Señor, cuántas cosas hay, ¿verdad? Como el hombre se ha apartado de ti. Se ha apartado. Ahora, otra interesante es, rindamos todos los derechos que tenemos delante del Señor. Para vivir una vida centrada en Dios, debemos hacer que nuestra vida esté enfocada en los propósitos de Dios, no en, no, no en nuestros planes. Es lo que estábamos hablando. ¿verdad? Yo debo ponerme de acuerdo con Dios. Mire, Jeremías 29.11 dice... Respondiendo, Simón le dijo, maestro, perdón, ese no es, eh, Jeremías 29, 11 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Ese es lo que dice 20, 20, Jeremías 29, 11. Entonces, hermanos, yo tengo que ver que los, que, que yo creo que es este versículo, que él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Ese es que le tenía 29.11. Que él tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene siempre cosas buenas para nosotros. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que estar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, porque Dios tiene buenos propósitos para mi vida. Buenos propósitos para tu vida. Buenos propósitos para mi familia. Buenos propósitos para para nuestra iglesia, buenos propósitos para nuestra nación. Dios tiene buenos propósitos, buenos planes, pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Así que los matrimonios, no importa, como sea, que se casen hombres con hombres, mujer con mujer, hombre con bestias, mujeres con bestias, que se casen, así no importa. No, Dios dice no, ese no es mi plan, eso no es mi pensamiento, eso es lo que yo dije. Yo no los creé para eso. Yo creé para que se casaran hombre y mujer. Para seguir teniendo descendencia. Porque los llamé a crecer y multiplicados y en, en llenar la tierra y sojuzgarla. A eso nos llamó el Señor. Nuevamente, tengo que aprender a conocer la voluntad de Dios. Y eso lo hago conociendo su corazón. Nunca voy a sentirme vacío. O nunca me voy a sentir como una persona que no tiene un propósito para vivir. Nunca. Si okay. yo conozco la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amen. Y segunda de Pedro dice, en 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se da cuenta, 
Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros digamos, Señor, tú, mira, es tan importante ver cómo Dios dice que, que Él, pues, es paciente para con nosotros, ¿verdad? Algunos dicen que ah, Dios ya se olvidó, Dios es, no, lo que pasa es que Dios es paciente, ¿Por qué no quiere que nos perdamos? Él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestras actitudes, de nuestra, de nuestra conducta, de lo que estemos haciendo. Uno dice, bueno, eso es para los que no conocen al Señor. No, para nosotros. Para nosotros porque estamos actuando incorrectamente en algo. Y Dios dice, mira, no te castigo todavía, te doy un poco más de tiempo. No te voy a corregir, pero quiero que tengas un poco más de... Medites en tus caminos, meditas en qué es lo que estás haciendo, porque yo, porque soy mi hijo, yo te voy a corregir, te voy a disciplinar. Pero Dios pacientemente está esperando que yo no perezca, que yo no sufra, y Él me va a corregir si yo no entiendo. Y mire, hay que obedecer, hay que continuar obedeciendo a Dios. ¿verdad? Tenemos que ajustar nuestra vida a Dios a fin de seguirlo a donde Él nos guíe, aun, aunque parezca que la tarea es pequeña o insignificante. ¿verdad? No importa que sea, eh, que no sea como nosotros queremos, ¿verdad? Eh, yo debo de obedecerlo, yo debo de ajustar mi vida, es nuevamente estar en los planes de Dios. No puedo estar fuera de sus planes, sino que debo seguirlo en todo. Deuteronomio 5.33 dice... Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. O sea, ustedes que viven en Guatemala, los que viven en, en, en México, los que viven en Chicago, en Estados Unidos, los que viven en Canadá, dice, Dios ha trazado un camino para que viva, para que prospere para que disfrute de larga vida en la tierra que Él nos ha dado para poseer. Dios nos trajo a donde estemos viviendo. Por eso es que uno debe de orar por su nación. Señor, yo oro por Canadá. Yo nací en Guatemala, claro que oro por Guatemala, pero oro por Canadá, vivo en Canadá, mis hijos aquí se casaron, mis nietos son canadienses, yo oro, esta es la nación donde Dios me trajo. Yo tenía un plan para mí, para mi familia, nos trajo para acá. Entonces yo digo, Señor, gracias. Y, y oro por esta nación. Y esa es mi oración, Señor, que esta nación sea sanada la tierra. Sana su tierra. Sana Canadá. Sana Canadá. Que Canadá sí. vuelva a la senda antigua. Que Canadá vuelva a ser la nación llena de tu presencia. Una nación que te adore, que te busque. Lo mismo debe ser Guatemala, lo mismo debe ser México, lo mismo debe ser Estados Unidos. Lo mismo debe ser cada nación. Pero ¿dónde empieza todo esto? Empieza en mí. Empieza en mi hogar. Empieza y así va creciendo en mi iglesia. En la iglesia donde nos congregamos. Tiene que ser así. ¿Verdad? Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. Para que vivan prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El camino que Dios ha trazado. Hay un camino, y podemos decir Jesús el camino, verdad y vida, 
Yo no me puedo salir de ese camino. Hay un camino que me ha sido trazado. Yo debo caminar ahí. Y entonces voy a ver lo que el fruto de la obediencia en el Señor. Ahora, mire, permitamos que de la adoración a Dios fluya el testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el mundo ve que a través del pueblo de Dios, a través de nosotros, suceden cosas que solo se pueden explicar diciendo que Dios mismo las ha hecho, el mundo se sentirá atraído hacia Dios. Cuando la gente mira que hay gozo, que hay paz, que hay sanidad, que hay vida, que hay salud, que hay, ¿qué más? Eh, que el Señor guarda, que el Señor protege. Entonces la gente dice, esa gente es triunfante, esa gente vive con gozo, esa gente tiene paz, esa gente es dichosa, es bendita. ¿Verdad? Entonces la gente dice, yo quiero lo que tienen. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? La gente ya no quiere. Porque dicen, así como, como es afuera, es adentro de la iglesia. Y qué tristeza, ¿verdad? No puede ser. No puede ser. Por eso es que nuestro testimonio no ha sido lo correcto. Y Dios dice, iglesia, están mal mis hijos. No puede ser. Su testimonio no está bien. Ya no suben a adorarme. Ya no buscan mi rostro. Se van en pos de otros ídolos. Se van en pos de, de las cosas que ustedes quieren. Entonces, ¿cómo, van a, ¿cómo voy a bendecirles? ¿Verdad? Se han ido tras de otras cosas. Miren lo que dice Primera Crónicas 16, 28 y 29. Tributada al Señor, oh familias de los pueblos. Tributada al Señor, gloria y poder. Tributada al Señor, la gloria de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad, en la majestad de la santidad. Qué hermoso. Qué hermoso. Sí. Tributada al Señor, oh familias de los pueblos. Tributada al Señor, gloria y poder. Tributada al Señor la gloria de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Adorad al Señor en la majestad, en la majestad de la santidad. Cuando la gente nos vea adorarle, alabarle. Cuando la gente vea que no hay pleitos, que no hay contiendas. Que no hay disensiones, que no hay divisiones, que no hay esto. Ve que la gente eh, está con gozo, como les decía, que hay paz. Entonces la gente va a decir, yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero lo que Dios tiene. Porque ven que hay un buen testimonio de nosotros. Hermanos, esto que les acabo de hablar es tan profundo, ¿verdad? Tan bonito, tan hermoso. Cuando lo analizaba, estudiaba, sí, al Señor, sí. Ay, Dios mío, cuánto nos falta. Yo le pido, Señor, fortaleceme, ¿verdad? Fortalécenos, Señor, para que no desmayemos para que sigamos creyendo que tú sigues en control de todo, que tú sabes lo que pasa. Oro por Canadá y pido, Señor, que Canadá sea eh, una nación santa, una nación limpia, una Bien. nación que vuelva a tus leyes, Señor, como Estados Unidos, como México, como Canadá y como todas las naciones del mundo, Señor como lo es China, como lo es la India, como lo es los países de África y de Europa, Señor, Oceanía, Señor, todos, todos, Padre, que todos oremos por nuestra nación para que veamos tu gloria, Señor, y darte a ti la honra y la gloria. 
Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. amén.